0: Folge 87 von HSV, meine Frau! Herzlich willkommen zur nächsten Drei-Punkte-Folge. Und diese Punkte werden gefeiert von Bons, moin, von Gato moin und ich bin Stübi. Moin, moin. Ja, 1-0 gewinnt der HSV gegen den VfL Bochum vor gut 42.000 Zuschauern. Also waren jetzt nicht so viele da, aber die, die da waren, die hatten was für ein Spaßlevel, würdest du sagen? Also... Den Spaß wir fangen erstmal Ja, das war großen Spaß. Wir haben das natürlich ja. zelebriert, ein Freitagabendspiel. Wir waren vorher auch noch unterwegs, danach auch noch ein kleines bisschen. Also wir haben, wir haben schon alles gegeben. Aber ähm, von der Unterhaltung war das dann eigentlich eher ein bisschen überschaubar. Darauf will ich ja hinaus. erste halbzeit so ein bisschen Bieder und äh, Zweite Halbzeit ein bisschen besser oder wie, wie würdest du es zusammenfassen? Pflichtsieg, Arbeitssieg. Das ja, ist so, so
1: ein klassisches HSV-Bochum-Spiel halt. Irgendwie die letzten Male ist auch nichts passiert. Ich glaube, letzte Saison beides Mal 0-0 oder 0, auf jeden Fall beides Mal 0-0. Ja, also echt irgendwie nichts passiert und ganz Maulspiele Spiele und das ähm, sollte jetzt wieder eins werden. Zumindest die erste Halbzeit. Ähm, hüben wir drüben keine Chancen, HSV. Hüben wir drüben. Oh. Lange nicht ne? <lacht>
0: Ähm, und äh, ja, ja, also erster einmal kann man ja eigentlich sagen, ähm, gab es diese eine Situation, wo dieser, äh, wie heißt der, Ga Ganvula, ja, Ganvui oder so ähnlich. Von von Bochum einmal sich gut durchsetzt und dann Rongelin ihn aber da blockt. Ich glaube, genau, das da, wäre gefährlich geworden. Da hatte
2: Jung im Spielaufbau äh, nicht gespielt und dann äh, wurde der Raum zu eng und dann hat man in den
0: Ball abgejuckt. Nicht gespielt im Sinne von nicht gepasst. Ne? Genau mal wieder zu lange gehalten, wieder zu genau. riskant gespielt. Wir haben es im letzten Podcast auch schon ein bisschen prophezeit. Ähm, er geht so ungern den Weg über den Keeper. Warum auch immer. Und verzockt sich da teilweise. Das war wieder so eine Situation, wollen wir jetzt gar nicht so lange drauf rumreiten, aber ähm, er hat es eben wieder heraufbeschworen. Äh, Van Drongelen hat es ausgebügelt. Das war die Chance für Bochum. Und da es ASV dann in der ersten Halbzeit nach einer Standardsituation Duziak im Nachschuss fast zu dicht dran. Äh, Damit es eine tausendprozentige genau. ist. Äh, aber ja, dann gut gehalten, wenn man so will. Aber das waren so die die beiden Möglichkeiten. Und der der ansonsten der Stürmer von Bochum, das war die Einzige taktische Variante, die Bochum da vorbereitet hatte, äh, ist an, an Van Drongen abgeprallt, der mal wieder als Vizekapitän überragend war. Ähm, und das muss man ja positiv sagen, bei uns brennt im Moment nichts an. Ja, es gab noch nicht mal einen Schuss aufs Tor von ja.
1: Heuer Fernandes, also mhm. da kann man sagen, ähm, so muss es sein. Und so ist es halt auch. Und dann kannst du auch so ein Spiel kontrollieren und auch kontrolliert gewinnen. Weil du hast äh, mit Hinterseher einen, der jetzt sich langsam in Form schießt. Das heißt, der braucht im besten Fall nicht so wahnsinnig viele Chancen. Dann ähm, hast du einen Kittel, der, ähm, bei dem du über Standards gehen kannst. Und dann hast du aus der zweiten Reihe nochmal so ein Duziak nach äh, Reihe, die auch mal abziehen können. Das heißt, da kannst du schon so ein bisschen drauf bauen. Äh, hinten machen wir mal safe. Und dann vorne wird schon die Pocke irgendwie fallen. Und so war das irgendwie dieses Spiel. Spiel auch. Da hat man dann in der zweiten Halbzeit mal so ein bisschen ähm, das Risiko erhöht, aber nur ganz dosiert. Und dann ist das Einzel gefallen und dann hat man das ganz
0: in alter, guter Bayern-Manier nach Hause gespielt. Ja, also vorne war es so ein bisschen zu statisch, sagt man immer gerne. Aber Hacking hat ja zu Recht auch gesagt, finde ich, äh, welche Mannschaft in ganz Europa schafft es denn gegen eine tiefstehende Profimannschaft, permanent Chance um Chance rauszuspielen? Das ist eben auch schwierig. ne? Ja, also sind ja dann zehn. Äh, absolute Vollprofis, die top trainiert sind im körperlichen Topzustand und wenn die sich eben um den Strafraum rum aufstellen, dann äh, ja, es ist als Zweitligamannschaft schwierig, da äh, denen die Bude voll zu hauen, sage ich jetzt mal. Bochum wollte ja nicht so richtig genau. und und äh, ist darauf gegangen, dass das Stadion wieder unruhig wird und ähm, ja, dann, dann kommt eben so ein Spiel äh, dabei heraus. Sag mal ganz kurz was zum Tor von Hinterseer Bones. Ist das so ein... Den macht jetzt nicht jeder so unbedingt da oben rein, ne? Äh, genau, also der muss ja wirklich, äh, der kam ihm wirklich auf
2: den Schlappen und hat dann wirklich, auch ohne große Ausholbewegung, ähm, den Fuß mehr oder weniger hingehalten und ins kurze Eck äh, verwandelt. Ähm, insgesamt auch sehr gut herausgespielt und freigelaufen. Man hat auch gesehen, hat sich in dem Moment auch wunderbar vom Gegner gelöst. Einen kleinen Schritt nach rechts und dann sofort wieder links, um sich dann halt diese zwei, drei Sekunden Vorsprung zu erarbeiten, um den Ball dann zumindest sauber zu
0: verarbeiten, der von Leibold reingespielt wurde. Leibold mittlerweile dritter Assist. Äh Schlägt auch voll ein und äh, jetzt äh, sagt ja Hacking so ein bisschen: Wir brauchen noch Ersatz. Hm. Äh, für welche Position? Hinter Leiber noch jemand? Also sowas für die Breite? Das sagen sie ja, wollen sie angeblich nicht, ne? Ja, er meinte, äh,
2: in seinen Augen ist er ein bisschen so auf den offensiven Flügeln ein bisschen zu dünn besetzt, äh, meint Hacking. Und auch gerade, weil äh, ein Abwehrspieler möchte er gerne auch noch haben, weil. Die zwei nachträglich gekauften Erwetten und Chat nach wie vor verletzt sind. Und hm. im Moment hast du da wirklich mehr oder weniger fast nur noch, glaube ich, Papadopoulos in der Hinterhand, der noch Spiel fehlt. Trotzdem jetzt
0: wäre. mal so links hinten. Also Leibert kann man ja schon sagen. Klar ist jetzt nicht der neue Santos, aber hat die Lücke echt gut gefüllt. Ja. Und äh, dahinter ist aber dann schwierig, ne? backnummern
1: hattest du. Hätte man, der, der spielen könnte, dann könnte Jung außen spielen. Ist nicht seine Stammposition. Narei könnte rechts hinten spielen, auch nicht so eine 1A-Position. Mhm. Also wenn die beiden sich verletzen, man könnte es ausbügeln, aber es gibt jetzt nicht den Mega-Ersatz. Aber ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit der Mannschaft. Ich finde, wir haben jetzt kein wo wir sagen, ach du Scheiße, wenn der ausfällt, dann äh, brennt aber irgendwie was vorne oder hinten. Also ich bei Hintersee
0: ist es ein bisschen so, ne? Also dann ja, würdest du Bobby Wood reinschmeißen
1: wahrscheinlich. Ja, Winsheim oder Wood, Winsheimer, aber das ist, ja. die sind beide, also finde ich völlig in Ordnung. Also.
0: Sag euch mal, wer ähm, gepostet hat, dass er, ähm, er hat gepostet, prepared for new challenge. Soon, dann dem äh, Emoji Bizeps und dann als kleiner Tipp, Hashtag 7. Ribery. Korrekt. Ja. Was ist mit Ribery?
1: Ja, Ribery wäre. Wäre eine Verstärkung, oder? Ja, wäre absolut nee. eine Verstärkung. Ja. Der hat auch ein paar Weil Clans um sich rum, die auch so für heftige Stimmung sorgen Sag aber wirklich jetzt, der will auch in Deutschland bleiben. Ähm, ich glaube, der ist mit Italien im. Äh, genau, mit ah, ja. Florenz. Mit
2: Florenz finale ja. Gespräche. Aber, Schade.
1: Ich aber er wäre. Ich habe geträumt ein bisschen. Ja, er wäre natürlich äh, sehr, sehr schön. Für den einen oder anderen Skandal natürlich, aber warum nicht? Eine, eine, schöne Saison, ne? eine
0: Saison es ist schade, dass Kai ja. nicht da ist, aber das ist hier so eine, so eine Kai's These. Äh, eine Saison Ribery, dass man da nochmal sagt, okay, dann gehen wir noch einmal über diese zwei Millionen. Ja, er, hat, er hat
2: schon gesagt, er möchte nur zwei Jahresverträge mindestens
1: haben, Reberie.
0: Ah, gut, dann ist es. Ja, und und
1: der, ich glaube, aber fordert mindestens vier oder genau, so. Genau, genau. Gut,
0: dann <lacht> klingen wir uns da.
1: Aber ich kling kling finde es wieder aus. Also, Leibold super, bei Gemera finde ich auch. Gut, aber der ist nochmal. Ne, also, den, wenn man da nochmal einen super Außenverteidiger findet, dann kann man den auch vor, vor ihm spielen lassen.
0: Da sagt der Hacking, er weiß noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist. Also Hacking sieht da noch was. Ja, ja wunderbar. Umso ähm. besser. <lacht> Danke, dann, Dieter. Danke, ja eben, danke, <lacht> Dieter. Ja. Das auf jeden Fall, äh, auch wie er alles so moderiert, das ist schon irgendwie sehr beruhigend und und äh, macht dann auch Spaß. Oder was heißt es macht Spaß? Aber es ist äh, irgendwie angenehm und spektakulär, sich die Interviews von Hacking äh, nach dem Spiel anzugucken. Der hat jetzt gesagt, ja, mit der ersten Halbzeit waren nicht einverstanden, musste dann noch mal ein bisschen äh, auf die Tube drücken in der Kabine. Und äh, ja, dann haben die Jungs auch die Risikobereitschaft erhöht und das Ding dann einfach so richtig souverän wieder... Äh, weil nach dem 1-0 ist ja trotzdem nichts angebrannt. Genau. Das kennen wir ja auch nicht von den Heimspielen der letzten Saison. Äh, ganz souverän nach Hause gebracht. Und äh, ja, so ist es super. KSC, äh, der nächste Gegner, hat jetzt verloren. Ähm, 2-1. In Kiel. in Kiel. Ist jetzt also auch nicht mehr so ganz auf dem Höhenflug. Äh, kommt uns sicherlich auch entgegen dann nächsten Sonntag. Also man hat schon jetzt, es war ein guter Saisonstart jetzt, alles in allem. Nach also, dem Darmstadt-Spiel. Ja, total.
1: Also 100.000 Mal unterschrieben. Jetzt mit dem Pokal bist du weiter. Spielst gegen Stuttgart absolut machbare Aufgabe, vor allen Dingen, weil ihr auch zu Hause spielt. Ja. Es sind alle irgendwie ein Stück weit in Form, auch wenn jetzt zum Beispiel so ein Kittel mal so einen kleinen Hänger hatte, fand ich dieses Spiel. Ähm, aber ich, also ich, ich bin, ich bin äh, total zufrieden, Ergebnisse stimmen. Stuttgart ähm,
0: zweimal innerhalb von zwei Tagen. Irgendwie, ne? Genau, 27.
1: Ja. in der Liga und 29. oder 30.
0: Jahrzehnte in der Zwei Heimspiele. Können wir direkt noch zeigen, wo der Hammer hängt. Mhm. Ja, und ich habe es so ein bisschen schon angerissen, nicht ganz so viele Zuschauer. Ich fand dann aber auch dafür die Stimmung wieder ähm, ein bisschen anders. Weil ich glaube, dass die, die jetzt ins Stadion kommen, sich auch arrangiert haben mit dem neuen HSV. So, zweite Liga... Und kleine Brötchen backen, Zweitligaspieler, Hacking, Bescheidenheit, Mannschaft aufbauen. Also ich glaube, dass nicht mehr so viel Ungeduld im Stadion aufkommt. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Nachteil ist natürlich, dass es echt äh, schon mies aussieht, wenn so der Oberrang leer ist. Ja. Oder was sagt ihr?
2: Also ich hatte dann auch nochmal die Spielzusammenfassung mir angeguckt, um ja. das mal irgendwie auch äh, aus so einer richtigen Telekamera nochmal zu sehen. Und sieht schon ein bisschen äh, schade, traurig aus, wenn da wirklich dieses geile, diese geile Arena nur irgendwie zur Hälfte gefüllt sind. Und gerade die Gegentribüne zu Nord, wenn da wirklich nur äh, kaum jemand sitzt. Also das ist wirklich
1: äh, kein schönes Bild. Vor allem die Spielweise stimmt im Vergleich zum letzten Jahr. Yeah. Ich finde ich find nochmal eine, eine interessante Sache ist, ähm, wir haben ja wieder mit der gleichen Mannschaft gespielt. Ähm, und die Einwechslung, da sieht man auch so ein bisschen, ne, auf jeden setzt er, wen schmeißt er mal rein. Äh, Christopher Moritz, 66. Minute reingekommen Christoph, für ja. Kinzombie, Zombie ähm, oder Christoph. Hm. Und äh, war die erste, die erste Wahl quasi bei der Einwechslung und also da hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass der irgendwie nee. nochmal sich so reinspielt. Also ist ja für ihn schon, dass er der erste Einwechsel ist, schon eigentlich ganz gut. Hat er gut gemacht. Ne? Er, also. Ich war leider <lacht> ein bisschen betrunken. Ja, aber es war aber, zumindest... Äh, also hat, er, hat, hat er gut gemacht. Stabil. Stabil. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass er viel gelobt worden ist. Also muss er es tatsächlich ganz gut gemacht haben. Dann Rairo Zweiter für Kittel, der mich persönlich ein bisschen enttäuscht hat. Und ja, Wagnermann hat mich gefreut, äh, dass er eingewechselt worden ist, ja. der ja in der U21 in der, in der zweiten Mannschaft sehr, sehr gut wohl performt aktuell. Drittes Spiel in Folge, dritter Treffer in Folge, also äh, genau. läuft gut. Also da finde ich auch da, dass das ähm, super läuft und da bin ich mal gespannt, ähm, wie es denn
0: äh, nächste, nächstes Spiel aussieht. Dafür kein Stich für Leute wie äh, aktuell Özcan, Wood, Sehen gar nichts, ne? Also, nee.
2: so wie es läuft auch erstmal. Winsheimer er, auch nicht. Auch ich nach schade, seiner ne?
1: unglücklichen Einwechslung ja. äh, im Pokal finde ich auch okay, dass er dass er draußen bleibt. Ähm, Amici, ja, irgendwie auch unglücklich, aber den musste jetzt auch nicht bringen. Ähm, der ist halt auch noch sehr, sehr jung. Und Papadopoulos, ähm, ist ärgerlich für ihn, aber wenn
0: es halt läuft so... Muss er, glaube ich, akzeptieren. Muss Ist auch okay. War wahrscheinlich auch schon häufig in der Situation, dass er dann in der Stammelf war und irgendeiner von den Ist spielerisch
2: auch einfach gerade jetzt ja, äh, aktuell ist ein richtig gutes äh, Spiel. Spielaufbausystem ab von ja. hinten auch raus. Also mit Jung hast du da auf jeden Fall einen flexibleren, auch wenn du, wenn er wie gesagt den Ball öfter zu lange hält. Oder Leichtfuß. Aber, ein genau. Bisschen. Aber, aber ja. spielerisch begabter als Papa Wahrscheinlich Spaß du auch,
1: auch ein bisschen Kohle, wenn du Papa nicht einsetzt. Ne? Ja. <lacht> Die eine eine gute alte Punkteprämie gab ja, es genau.
0: Oder Auflaufprämie wahrscheinlich schon bei ihm. Ähm, aber äh, dann, ich meine, wenn wir das jetzt, das ist jetzt so ein 1-0. Gewonnen, Mund abwischen, super, solche Spiele musst du gewinnen, äh, der berühmte Satz, aber es ist immer so, die musst du gewinnen, wenn du am Ende aufsteigen willst, die drei Punkte musst du einfahren ähm, und dann kann man das glaube ich so abhaken, dann lass uns jetzt mal ganz kurz noch einmal so ein bisschen das Thema Jatta anreißen, äh, denn jetzt hat ja Bochum auch Einspruch eingelegt nach Nürnberg schon, ähm, und der KSC hat in Person von Oliver Kreuzer im Podcast vom Abendblatt auch schon angekündigt, mhm. so nach dem Motto, also sinngemäß hat er gesagt, na gut, äh, wenn wir verlieren, dann machen wir es auch. Ja, genau. Also ja, wir und, halten uns die rechtlichen Schritte offen, war so diplomatische, die diplomatische Aussage. Aber ich, und ich sage euch mal, mein Gefühl ist so langsam, dass das äh, alles nicht ganz so easy ist, wie wir uns das versuchen einzureden. Ähm, dass der HSV da abgesichert sei und so weiter und so fort. Ich glaube so langsam, ähm, dass äh, der HSV jetzt mittlerweile bewusst ein Risiko eingeht, denn sonst hätte der DFB sich auch schon lange äh, klar positioniert und äh, dass das irgendwie noch wenn es schlecht läuft, also ich glaube, dass das Urteil völlig offen ist und ich glaube, wenn es schlecht läuft, kann das für den HSV noch sehr unangenehme Folgen haben.
2: Also ähm, Nürnberg ist, äh, habe ich gelesen, in jedem Fall raus, weil zu dem Zeitpunkt des Nürnberg-Spiels wusste ja überhaupt noch keiner bezüglich ja. dieser Geschichte. Ich das habe auch das, gelesen. Das heißt, das HSV ähm, hat diesbezüglich nicht bewusst gehandelt, als das Nürnberg-Spiel stattfand. Das heißt, das 4-0 müsste auf jeden Fall für den HSV gewertet sein. Jetzt ist aber halt die Personalie aufgemacht worden und es bestehen, auch wenn im Moment nur über diverse Medien ähm, ähm, präsentiert wird, anscheinend zumindest einige Zweifel und da kann man denn in dem HSV wohl schon juristisch im Nachhinein sagen, naja, ihr wusstet die ganze Zeit seit Nürnberg, dass dort irgendwie äh, Zweifel genau. bestehen. es gab ja diese
0: Anhörung und da gab es eben auch eine Darstellung von beiden Seiten und so ein bisschen geht jetzt der HSV mit so ein bewusstes Risiko genau, ein. Das genau. ist so ein bisschen das Problem, glaube ich.
2: Da, genau, juristisch heißt es denn so, ähm, ihr seid nicht mehr unwissend. Also ihr wisst, ja. dass da irgendwie ermittelt wird und dass eventuell da was ähm, nicht ganz stimmen kann. Und mit jedem Spiel könnt ihr, gefährdet ihr euch mehr oder weniger auch ein Stück weit selber, wenn das ein
0: Urteil gegen euch ausfällt. Ja, und abgesehen von diesem juristischen, weil äh, so ein bisschen, äh, da gab es jetzt ein Statement von Seiten des dfb bis zum September oder so bis Mitte September soll da irgendwie Klarheit herrschen bis dahin sind es aber noch drei, vier Spiele und ich befürchte so ein bisschen mal ab vom Juristischen dass irgendwann der Punkt kommt, wo es dann auch sportlich schwierig wird ähm, dass dann so ein bisschen das mental so kippt, auf einmal vielleicht stellt es nicht mehr auf oder er bringt dann nicht mehr die Leistung und dann ist so eine Disbalance irgendwie, also dieses ganze Thema nervt mich extrem und deswegen verstehe ich auch also ich glaube, dass es Bolt genauso geht äh, und der jetzt ja so eigentlich gepöbelt hat, wenn man so will. Per Pressemitteilung, genau. wo er sich ja jedes Wort überlegen kann und das ist schon ein scharfer Ton.
2: Und ähm, das Problem wird jetzt sein, HSV hat sich ja wirklich und nach wie vor äh, konsequent vor Jatter gestellt. Ähm, sollten sie jetzt wirklich überlegen, okay, das wird uns doch ein bisschen zu heiß, wir lassen ihn mal raus, dann wird auch die Sportbild sofort wieder losschießen und mhm. sich äh, im Recht sehen und dann wird dieses Gebäsche sofort wieder weitergehen. Im Moment ist das Thema ein bisschen abgeklungen, weil auch der DFB gesagt hat, äh, Leute, alles gut und schön mit den Medien, aber ähm, die Berichterstattung reicht nicht aus, um eine Annullierung der Ergebnisse ähm, zu gewährleisten. Das heißt, ihr bekommt jetzt alle noch bis Ende, ne, bis Anfang September Zeit, um eure Einsprüche richtig zu begründen. Wenn ihr nichts vorlegen könnt, dann wird das bei den Ergebnissen entsprechend
0: bleiben. Also es würde mich nicht wahnsinnig überraschen, um es mal ganz kurz zu sagen, Jatta war bisher noch nie verletzt. Es würde mich nicht wahnsinnig überraschen, wenn er sich in dieser Woche äh, so eine kleine Kapselreizung zusieht. Bänderdehnung.
1: <lacht> ja. ja. Also, ich, der HSV hat letztendlich keine Wahl, sich scharf vor Jatta zu stellen. Wenn ja, sie klar. jetzt einen anderen Kurs einschlagen, dann wäre das sehr, sehr verwunderlich und auch nicht nachvollziehbar. Und ich finde auch, dass die besseren Karten immer noch der HSV hat, weil einfach, wenn man es runterbricht, wurde Jatta, er hat einen gültigen Reisepass. Äh, damals wurde alles gültig abgesegnet vom DFB. Und der HSV kann jetzt wirklich nur sagen, also wir haben uns auf die Behörden verlassen. Äh, so, was wollt ihr eigentlich? Und wenn jetzt natürlich trotzdem rauskommt und was wir eben schon gesagt habt, äh, der HSV weiß jetzt und handelt risikoreich und es wird bereits ermittelt, ähm, dann muss man mal sehen, man muss auch mal sehen, wie weiter unter der Hand getuschelt wird unter den Managern, so, es kann ja auch sein, so, ja, also, sagt man unter der Hand, ey, weißt du, Harry äh, hier oder Oliver Kreuzer, das ist doch eigentlich so gut wie sicher, dass der Typ schon 27 ist, mach das mal, äh, ist aber noch nicht öffentlich, aus den und den ja. Gründen, kann also, ja auch immer sein. Wenn wir jetzt mal Klartext reden, so,
0: die Bilder, so, die die Sportbilder gezeigt hat, das mhm. sieht schon alles schon ein bisschen danach aus, dass, äh, das zumindest diese... Genau. es diese, 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 sieht zumindest so ja. aus, das kann man jetzt einfach mal sagen, es sieht zumindest so aus, als würden diese Indizien stimmen, aber es geht eben darum, dass... Indizien auch dass keine Beweise sind. Bewiesen werden muss. Genau. So, also, so ist es so. Es also mein, mein persönlicher Eindruck ist, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, dass das äh, so ist, dass der dann äh, wirklich äh, eventuell dann äh, bezüglich seines Geburtsdatums irgendwie äh, gelogen hat, um äh, die Einreise zu kriegen. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich hätte das auch gemacht, um da aus dem Land rauszukommen. Ähm, das ist so mein Gefühl irgendwie, wenn ich das jetzt so alles lese, aber mm. das, ist, das ist ja eben nichts Handfestes und solange die nicht in der Lage sind, das zu beweisen, oh. ähm, ja, dann äh, muss dieser Protest wie auch immer abgewiesen werden, aber das muss dann auch passieren. Es kann ja nicht sein, dass jetzt äh, am Ende sechs Mannschaften, sechs Clubs da sind, weil dann sammelst du ja auch immer mehr Leute, die... Äh, versuchen, irgendwas über Jatta ja. rauszufinden. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt äh, Bochum und äh, Nürnberg auch noch Abgesandte nach Gambia schicken, um äh, da irgendwelche komischen mhm. Trainer zu befragen. Ja. Also äh, was ist das für ein Zustand, wenn auf einmal sechs Clubs darauf warten, eventuell am grünen Tisch doch noch drei Punkte einstreichen zu können? Plus, das ist jetzt, irgendwie muss jetzt mal eine Entscheidung kommen.
2: Plus du als HSV, wenn du jetzt, ähm, gehen wir davon aus, du gewinnst das ein oder andere Spiel noch, ähm, da eventuell mehr oder weniger vielleicht 18 Punkte auf dem Spiel stehen, weil sechs Gegner irgendwie Einspruch eingelegt haben und du bist äh, vielleicht dann schon planungsmäßig
0: ein Jahr äh, weiter. Und Die Frage ist, ist ob es irgendwann im Kopf ist vom, vom Spieler, genau, genau. dass du sogar denkst so, naja, also um jeden Preis muss ich diese drei Punkte ja gar nicht holen. Also wenn das irgendwann mal so ansatzweise im Kopf ist, dann wird es, glaube ich, problematisch. Ja. Ja, ich glaube, Jatta ist da relativ cool im Kopf, so schätze
1: ich ihn ein. Und das geht so rechts rein, links wieder raus. Ähm, aber ja, du musst jetzt als HSV die Sache ganz nüchtern betrachten und wenn da irgendwie eine Chance ist, sei es nur 10%, ähm, dass, wenn das jetzt rauskommen sollte und du bist ja nicht 100% sicher, ob Jatta jetzt wirklich so alt ist, dann musst du sagen, äh, alles klar, entweder verletzt dich, so wie du gesagt hast oder äh, du wirst einfach nicht aufgestellt und das kannst du dann auch einfach der Presse, finde ich, so sagen, dass du sagst, du hast vertraut ähm, auf den DFB, auf die deutsche Behörde, auf deinen gültigen Reisepass, ähm, dass alles mit ihm in Ordnung ist, aber ähm, eventuell sind vielleicht doch Zweifel und wir, wir wollen jetzt einfach kein Risiko eingehen wir glauben Jatta mhm. aber wir müssen einfach aus der aus dem Wirtschaftlichkeit aus dem quasi äh, wie wie sagt man dazu aus dem aus dem äh, vernünftigen Handeln müssen wir das jetzt einfach müssen wir ihn aufs Abstellglas stellen äh, für die Spiele weil das ein äh, Verfahren ist was noch nicht abgeschlossen ist und ja aber das
0: ist sozusagen menschlich ein Unding Genau. Äh, halt ja, aber gegen, dann du, Jatta, aber dann. Ist ein Unding,
1: aber du musst natürlich wirtschaftlich dann auch irgendwie handeln, weil genau, ja. wenn du krass ins Risiko gehst und riskierst damit deinen Aufstieg, wo dein, deine ganze ja. Zukunft damit ja. äh, verbunden ist, und da musst du aber wirklich die Informationen haben, alle Informationen haben, ja. und die haben wir nicht, um, um wirklich als HSV entscheiden zu können, was sind jetzt, ist Worst Case, was ist Best Case, was passiert, mhm. wenn Yatta jetzt auf einmal spricht und sagt, nee, oder einknickt, keine Ahnung, er ist doch drei Jahre älter, wenn ein Trainer kommt, äh, was passiert da wirklich? Und das ist ja noch irgendwie alles so Grauzone und dann kann man erst alles ähm, richtig beurteilen und halt auch ähm, irgendwie handeln. Und so lange musst du dich ja. vor, den, vor dem Spieler stellen, was
0: ähm, der HSV jetzt auch macht und auch gut macht. Das ist auch richtig, super. Äh, genau, das sehe ich mich auch so. Und bisher war der HSV ja. der absolute Gewinner. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass der Punkt jetzt überschritten ist. Genau. Und dass ab jetzt jeder Tag, den es jetzt dauert, ja genau das ist wieder gegen den hast und jetzt muss eine Entscheidung
1: möglichst schnell her und ich glaube auch dass so ein Kreuzer auch keine Ahnung hat so richtig Na, der hat mit von dem Ge Fall nichts ich habe den
0: Podcast gehört ja. Katastrophe grausam, ja. Katastrophe das der, ist, das der bei uns war ja. aber das ist wieder das, was anderes der ist
1: grausam und der der, der ja. sagt das jetzt einfach so um es vielleicht irgendwie sagen zu müssen um kompetent zu sein sich alle Möglichkeiten offen zu halten aber ich glaube, so richtig befassen von anderen Gegnern so Ahnung hat keiner, jetzt will keiner einen Fehler machen. und Wie wir auch wahrscheinlich. Ja, genau. also jetzt, ja jetzt will keiner einen Fehler machen von anderen Vereinen und sagen, ich bin nicht dabei, wenn es äh, mhm. dann doch irgendwie Punkte umsonst gibt, <lacht> äh, weil die anderen ja auch dabei sind. Ja. Ähm, aber ja, du musst jetzt einfach gute Anwälte haben beim HSV, welche, die wirklich die Lage überblicken. Und äh, Jata am besten mal so einen Lügendetektor anschließen und dann geht's los. Aber Anwälte ist ja, brauchen wir ja erstmal in dem Sinne nicht,
2: weil jetzt muss erstmal jetzt die Gegenseite überhaupt erstmal kommen. Also ich sprich, also
0: ja dann lieber nicht einen Lügendetektor anschließen, aber
2: <lacht> Naja, intern, intern. Du musst, so, da, du ja, musst ja wissen, genau.
1: wo, womit hast du es zu dealen so, oder? Da schürt er Stein und Bein, Der genau. ist äh, nur, wie alt ist er jetzt, 21 oder so? Wissen wir ja nicht. Oder <lacht> 22. Das interessiert mich ja
0: nicht. Ich, ich, ich finde den Typen ja überragend, ob der jetzt 23 oder 21 ist, ist mir egal. Das Ärgerliche, in Anführungsstrichen, ist nur, dass er eventuell mit diesem falschen Alter eben keine Aufenthaltserlaubnis gekriegt hätte und dann wiederum keine äh, Papiere und so weiter und so fort. Da ist ein feiner Unterschied mit der Aufenthaltserlaubnis. Ähm,
2: er hat sich ja jetzt minderjährig gemacht, äh, weil du denn ähm, als Flüchtling ohne Eltern eine Aufenthaltserlaubnis äh, ohne weitere Prüfung erhältst. Wenn er mit seinem, ich sag mal mit seinem... Äh, angeblich älterem Alter sich bei den äh, Grenzbehörden gemeldet hätte, hallo, ich bin Jatta21, dann hätten sie gesagt, okay, sie sind volljährig ohne Eltern, ja. sie müssen erst mal ein paar Fragen beantworten. So hätte er diesen Test mit den Fragen auch bestanden und die Aufenthaltserlaubnis erhalten, auch mit in seinem volljährigen ähm, Alter, dann würde er sich ja auch am Ist-Zustand nichts ändern. Also er hat ja angeblich das Alter nur irgendwie... Ähm, runtergesetzt, um ohne weitere Prüfung die Aufenthalte... Naja, um da,
1: damit er einfach ans Land kann, unterm Strich. Also das andere wäre genau, du schwieriger. Hätt, du
2: hättest dich noch einer Prüfung unterziehen müssen. Genau, ja, und das
1: ist wahrscheinlich das vor, ja, schwieriger. Ja,
0: ich das, sagst du, das ist schon, das ist schon sehr, sehr, sehr schwammig. Im
2: Ergebnis ist aber so, wie wir halt gesagt und haben, sehr
0: unwürdig, dass nach jedem Spiel ja. äh, dieses Thema auftritt und das ist, glaube ich, also, ähm, also der Vergleich hinkt aber so ein bisschen, denke ich manchmal, ähm, wenn du jetzt ähm, sagen wir mal, äh, Jürgen Klopp nachweist, dass er in der Trainerprüfung geschummelt hat, ja. ähm, dann hätte er rückwirkend keine Trainerlaubnis haben da, dürfen und, und, genau. und äh, alle äh, Titel sind nichtig. Ja. So, also wie weit wollen wir noch zurückgehen? Genau. Schwierig, aber nervt auf jeden Fall dieses Thema und äh, ich meine, keiner vom DFB oder der DFL hört diesen Podcast, aber ich verstehe nicht, wieso es nicht möglich ist, da zu einer schnellen Entscheidung zu kommen, egal. In welche Richtung? Weil alle Beweise kennen wir nicht, ja. ähm, aber es, so ist es doch jetzt kein Zustand mehr. Und es, äh Zumal bis 15.09. Äh, das sind jetzt nochmal drei Spiele, Hannover, KSC
2: und Pauli und ah. ähm, potenzielle oder sichere neun Punkte. Und dann erst eine Entscheidung zu treffen, wo bereits schon sechs Vereine den Einspruch haben. Wie ein gesagt, die
0: Stimmung sein. ist schon gekippt. Aus meiner Sicht. Also nicht nur bei mir, glaube ich, sondern es ist jetzt schon so, dass alle denken, oh mein Gott, äh, kommt man ja, zu einer Entscheidung. Genau. Und deswegen, glaube ich, kam jetzt auch von Bolt diese Pressemitteilung oder diese, dieses öffentliche kalkulierte Statement, weil er auch merkt, äh, jetzt überhaupt brauchen, wir eine, ja. brauchen wir eine Entscheidung, damit es äh, aufwärts geht. Mhm. Ja, und dann, ähm, um mal zu gucken, wie man das dann mit Jatta jetzt angeht, nächsten Sonntag beim KSC, ein Auswärtsspiel, traditionell, ist ASV ja eigentlich fast besser auswärts, fast gefährlicher. Äh, wie würdet ihr das angehen? Mit oder ohne Jatta meinst du? Oder grundsätzlich? Ja, generell ja, mal die Ausstellung. Gen und das,
1: das ich, ich würde ähm, mit Jatta spielen, ja. aber auch aus dem einfachen Grund, weil KSC im Pressing spielt. Die spielen sehr, sehr offensiv. Und da hast du dann Räume. Und äh, wenn wir Räume haben, ist Yata der beste Spieler, den man in seinen eigenen Reihen in der zweiten Liga haben kann. Mhm. Und dementsprechend äh, würde ich ihn aufstellen, auch wenn er mich jetzt letztes und vorletztes Spiel nicht so wahnsinnig vom Hocker gerissen hatte. Er hatte aber seine Momente und gegen offensive Mannschaften äh, würde ich ihn definitiv bringen. Und so einen Amichima? Also das. Nee, würde ich den. Also den fand ich einfach nicht zu, nicht super überzeugend. Ich würde den. Der erste Schritt war erstmal in der, in der 80. bringen, dann vielleicht bei der 60. Und wenn er sich dann äh, beworben hat äh, für einen Startplatz, dann äh, Startplatz. Also, hm. ja, so, so würde ich, so würd ich aufstellen. Ich würde ähm, auch
2: sehr offen versuchen aufzustellen. Und da gehört ja für in meinen Augen auch Was heißt dazu. sehr offen. So wie bisher. Also Ach, offensiv. Mich, genau, ja, okay. ich würde jetzt, äh, jetzt da nicht groß umstellen und da gehört Jatte an meinen Augen auch dazu und außerdem kannst du jetzt äh, mit einem Sieg gegen Karlsruhe dich gleich mal vom Dritten jetzt absetzen. Der hat, die haben nämlich sechs Punkte, die mhm. ersten beiden sieben. Da kannst du schon mal ein minimales Luftpolsterchen dir schaffen. Ähm, ich überlege gerade, Reihe ist eigentlich auch eine ähm, flotte Biene, die kann da vorne auch gut abgehen. Ob man dann
0: gerade jetzt, wo wir wieder gesagt haben, das äh, Verfahren in der Schwebe ist, ob man dann ja, aus nicht dem mal... Grund halt nicht. Aber wie gesagt, es würde mich ja. echt nicht wundern, wenn jetzt dann doch so eine kleine äh, Alibi-Verletzung kommt, so eine ja. waden -Geschichte. irgendwie sowas. wäre wär absehbar. Ich glaube nicht, dass sie ihn einfach so auf die Bank setzen, weil dann ist, das, ist die Gefahr zu groß, dass das irgendwie äh, interpretiert dann wird. Wirst du auch medial wieder zerrissen. Äh, genau, ich. sehe ich auch so. Also ich ich habe jetzt so überlegt, was ob man was ändern sollte. habe so ein bisschen geguckt, wie spielt der KSC? habe wie gesagt, diesen Podcast gehört. Kreuzer sagt auch, der KSC spielt so ganz einfachen Fußball. Machen so Standard-Tore viele. Äh, ballern den auch vorne rein. Und, und äh, Ablage und Torschuss. Da ist die Frage, ob das mal wieder ein Spiel für unseren guten Freund Papadopoulos ist. Zumal man dann ein bisschen tiefer steht. <lacht> und nicht so äh, konteranfällig ist. Und im Zweikampf im direkten Zweikampf ist er stark. Und jung, finde ich, hat jetzt einfach auch ein paar... Fehler gemacht, Papa hat in der Vorbereitung immer gespielt, hätte es mal wieder verdient.
1: Ja, ich bin auch ein Freund davon, eine Stamm in Verteidigung zu haben. Ja. Mit dem Wechsel würde ich mich aber d'accord geben. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, so auf gar keinen Fall. Ich würde, wenn ich Trainer wäre, ich würde mit der gleichen Elf spielen und dann, wenn Hand fit ist für Ken Zombie. Zombie ja, ähm, nicht so gut, ne? Nein, Ken Zombie hat Licht und Schatten gespielt, aber nicht so ja. wahnsinnig überzeugt. Ich finde ihn super als Typ, auch super als Spieler aber ähm, Hand einfach stärker und Duziak und Fein sind äh, unstrittig. Kittel würde ich auch aus... Ähm Unberechenbarkeitsgründen. Unberechenbarkeits Standardsgründen und auch irgendwie so Tetschelgründen, nicht rausnehmen. Aber Wenn er jetzt wieder auf die Bank ist, dann hat er wieder irgendwie kein Selbstbewusstsein und dann spielt er wieder Scheiße. Also den würde ich drin lassen und sagen, ey, du, du warst super, du bist der beste Spieler, du gehörst zu den Säulen der Mannschaft und dann, glaube ich, trifft er auch
0: wieder. Ja. Also da, so würde ich das machen und eventuell Papereien, da kann man drüber diskutieren. Wer wirklich ein Weltklasse-Typ ist ja. und das wird immer offensichtlicher, ist Hinterseher. Ich glaube, das ist... Äh ja. Einer der absoluten Top-Transfers der letzten Jahre. Äh, Knipser äh, par excellence, super Mannschaftsspieler. Ich finde ihn in den in Interviews auch mega. Irgendwie zwei Hunde ganz in, in Rissen jetzt schon Haus Sehr gekauft. Familiär, ne? und, ja, ja, also äh, Top-Typ und ich glaube, an dem werden wir noch richtig viel Freude haben. Hoffentlich schon am Sonntag gegen den KSC. Ähm, und achso, genau, Wetttechnisch wollen wir nicht außer Acht lassen. Wir haben mich letztes Mal so ein bisschen auf die falsche Fährte gelockt, haben selbst leider auch verloren, dadurch, dass der HSV nicht mit. Äh, Mehr als einem Vorsprung gewonnen ja, wir hat. Haben, wir haben, äh Handicap 01 haben wir gewählt. Ich sag mal, hin. hätte, wer dieses beschissene zweite Tor gefallen, hätt's gescheppert. Wir haben 10 Wetten platziert. Ja. Und ich meine, 10
1: Wetten und haben alle verloren. Obwohl <lacht> ja. der HSV gewonnen hat. Und natürlich hätten wir sowieso verloren, wenn der HSV unentschieden oder also hätten, hätte. so, hätten
0: wir sieben, sieben von zehn. Gewonnen. Aber
1: keiner, und vor unabhängig voneinander ja. alle getippt, aber ja. keiner ah. hat nur den normalen HSV-Sieg mit reingenommen, war aber auch die Quote war auch einfach scheiße und es war auch ja. eigentlich klar, dass wir Handicap gewinnen. Quote war geringer als Aufstieg, muss ja. wir reinziehen, ne? ähm, ja, und jetzt Quote auf dem HSV ist Geld liegt auf der Straße, Freunde. <lacht> auch für einen einfachen Sieg, weil diese handicap Ja, ja, für einen einfachen Sieg 2,25. Oh ja. Auswärts oh, das ist schön. Das ist gegen, schön. gegen einen Liga-Neuling, ja. die mal irgendwie Zubereich die ersten zwei, ja. zwei Spiele ganz gut <lacht> gespielt haben und jetzt werden sie wieder eingenordet. Ich glaube, die, da ist ist pitsch und nicht, aber sogar da mit Handicap, weil sie, <lacht> äh, weil sie pressen und äh, wollen irgendwie offensiv spielen und aber dann werden sie, kriegen sie erste Halbzeit direkt ein in der 15. Ja. Minute und dann gehen sie 3-0 nach
0: Hause. Dann können wir ja direkt das Geld wieder Reinholen. zurückverdienen. Ja. Um wieder auf Null zu kommen. Perfekt. Oder noch ein bisschen mehr einsetzen um doch ja, mit Plus rauszukommen. <lacht> und das macht man so lange, bis man irgendwann im Plus ist. Ja, äh, ja also ihr merkt schon, wir sind Profis. Äh, freuen uns dann auf Sonntag und äh, dass wir den Sieg dann hier im Podcast auch feiern nächste Woche. Free Yatta. Und du willst noch was sagen? Bob? Kleine
2: Kader-News noch. Ah, ähm, ja. Ito ist in Belgien gerade bei so einem Verein äh, Saint Truden oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ähm, ähm, hat heute Medizincheck absolviert. Ähm, es gab noch keine Meldung, aber es steht im Raum, ein Jahr Ausleihe plus Kaufoption.
0: Ist gut. Ich meine, besonders hohes Gehalt genau. hat er nicht. Nee, Nach wie vor finde ich es find schade, dass er sich nicht so entwickelt hat, wie er ja. ähm, es eventuell gekonnt hätte, aber dann ja, viel Glück in Belgien. Genau. Dazu. Kann man es da mit abschließen. Tschüss. Ciao. Ciao.